0: Graça e paz em nome de Jesus. Hoje é um dia especial, não só por ser culto de missões. Missões têm muito a ver com visão de Deus, que é algo que começou no coração dele, mas a forma como fazer, a maneira como se envolver, vem a partir de visões. E a gente sabe que o leque de missões é muito grande, e... A hora que a gente olha esse leque todo, a gente tem que estar sensível numa percepção daquilo que Deus quer nos conduzir de maneira um pouco mais focada em cada área. Há dois anos atrás, Deus tocou, mexeu no meu coração como diretor de missões aqui da igreja, ministro de missões, com respeito aos especiais. Até quero abrir um parênteses aí. Nós sabemos que tem pais de especiais que estão aí nos assistindo, Manda o link já para eles poderem ouvir a mensagem do pastor Adonirã. Nós agradecemos a Deus, os especiais que estão assistindo o culto também. Nós estamos com a transmissão de Libras. É um momento especial. E como eu falava dois anos atrás, Deus começou a mexer comigo, só que não adianta só dar visão, a gente precisa de pessoal. E Deus levantou um casal amoroso, um casal querido, a Débora e o Eduardo que estão aqui com a gente que tem filho especial, que sabem o que é viver isso, e eles se levantaram, levantaram essa bandeira junto com a gente. E há dois anos esse ministério está formalizado. Eu queria que vocês vissem só um pouquinho, um pouco desse ministério. Vamos assistir ali o vídeo um pouquinho antes de eu apresentar o pastor Adonirã. Aí é dia do ministério é no Quibes. ajudando, os encontros online, a célula online, pessoas têm se convertido online, mães especiais, graças a Deus, aleluia, aleluia, que você possa glorificar em casa a Deus, isso, vamos aplaudir o Senhor, mas quando a gente, reunido com o pastor para fazer o culto de hoje, que era o culto de missões, eu tinha tantas coisas para fazer, e Deus me cutucou mais uma vez, Precisamos uma nova etapa, um novo tempo, um desafio muito maior que a gente imagina. E aí Deus me deu a graça de poder convidar o pastor Adoniran, que eu digo, ele personifica esse ministério. É a vida dele. Eu acompanho pela PIB tudo que ele tem feito, ele tem livros escritos a respeito do assunto, e não, acho que não teria uma outra pessoa para vir falar aqui essa noite para nós. Eu quero que você em casa esteja bem atento. Porque o recado não é só para os pais dos especiais e nem para os especiais. É para a igreja. Qual é a nossa parte nesse ministério? E depois que o pastor falar, vocês vão ver que desafio a gente tem para a igreja, para esse próximo etapa. Pastor Adoniran, fala da sua família, Tá? e o ministério, e aquilo que Deus colocou no seu coração para a igreja, em nome de Jesus. Deus te
1: abençoe, querido. Obrigado, obrigado pastor Calisto, obrigado pastor Sebastião, os demais pastores, colegas todos, pela grande oportunidade e privilégio que vocês me dão hoje de compartilhar aquilo que o pastor muito bem colocou, é a minha vida, é aquilo que o senhor colocou no meu coração como ministério e grande desafio, mas não foi só no meu, foi no coração da minha esposa também, no coração dos meus dois filhos, eu tenho dois filhos, o Ian de 10 anos e a Lívia de 5 anos, essa turminha aí é turminha que encanta onde eles passam, porque desde pequenos eles já gostam de fazer língua de sinais, eles já levam cadeirantes para cima e para baixo, eles amam guiar os deficientes visuais, eles estão inteiramente envolvidos nessa etapa toda. Eu queria pedir para você que está aí em casa, você está vendo, de repente você está assistindo aí pelo YouTube, copia esse link, se você conhece, alguma família de pessoa com deficiência copia esse link manda para eles que eu tenho certeza que é uma mensagem que vai animar muito o coração deles e também o seu eu queria hoje pensar com você no seguinte tema que na verdade é uma pergunta qual é a sua desculpa olha que já começa o negócio já começa provocativo aqui né qual é a sua desculpa. Sabe, no Brasil e no mundo, na verdade, o Brasil é considerado o país de pessoas com deficiência. A OMS deu esse título para o Brasil, e uma pesquisadora chamada Brenda Dark, que é uma missionária, na verdade, também reforçou esse título, dando ao Brasil, essa, eu diria que essa nomenclatura desafiadora, o país de pessoas com deficiência. 24,5% da população brasileira é marcada por alguma deficiência. Sabe quanto isso corresponde na população? Cerca de 46 milhões de pessoas. Isso é muito mais do que muitos países para os quais nós enviamos missionários. E essa informação é assustadora. Cerca de um bilhão de pessoas no mundo tem alguma deficiência, convive com alguma deficiência. E olha, somos um pouco mais de 8 bilhões de pessoas já, quase 9 bilhões de pessoas, se eu não me engano, e um, um bilhão de pessoas com alguma deficiência, gente, é um povo não alcançado ou não é. Responde para mim aí, o pessoal está acompanhando a gente aqui pelo chat, eles vão é, ajudar você a compreender depois esses detalhes, mas escreve aí, você concorda com isso ou você acha que isso é conversa para eu convencer você? Não sou eu que estou dizendo, é o MS que vai fazer essas afirmações. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos identificar algumas marcas da deficiência na própria palavra de Deus. Você vai ver alguns patriarcas com deficiência. Eu vou, eu vou mencionar o maior missionário e escritor do Novo Testamento, Paulo, capítulo 1 e capítulo 2 de Gálatas, ele vai mencionar uma luta que ele tem nos olhos, uma deficiência nos olhos, que o levou a chegar na região onde ele compartilha o Evangelho. Ou seja, a deficiência está presente em todos os lugares. Então, por que não está presente na igreja? Olha, não, não desliga, não desliga, calma, fica, vai melhorar. Fica aí com a gente, eu sei que esse negócio aí começa a assustar, se for, opa, vou mudar aqui para outro pastor, porque eu estou precisando de uma palavra de conforto, de esperança, não uma palavra de desafio, vai chegar a esperança, calma aí, fica aí mais um pouquinho. E olha só, o texto bíblico que eu gostaria de ler com vocês, está lá em Lucas, capítulo 14, versículo 16 a 21, Lucas, capítulo 14, do versículo 16 a 21, a palavra de Deus nos diz assim, Jesus, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados, Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse, casei-me, por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo tudo ao seu Senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá, para cá os pobres, os deficientes físicos, os deficientes visuais e os de mobilidade reduzida. Olha só que texto desafiador. Sabe, eu e você somos convidados para participar do reino de Deus. Eu e você somos convidados para essa festa, esse banquete celestial que o Senhor nos oferece. Mas muitas pessoas estão rejeitando o convite de Cristo. Muitas pessoas que já estavam até com o convite na mão, estão deixando sobre a mesa e tendo desculpas que eu diria que são desculpas esfarrapadas até. E você vai compreender isso comigo lendo o texto, que são desculpas que não fazem muito sentido. O versículo 16, 17, 18, a palavra nos diz assim, Jesus, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos, eu e você fomos convidados pelo Senhor Jesus. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados, venham porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Acredito que a primeira dificuldade, a primeira desculpa que nós damos... São as ocupações da vida, as ocupações que nos envolvem. E não adianta nós falarmos que esse tempo agora diminuíram as ocupações. Gente, eu estou trabalhando mais do que nunca na minha vida. Porque antes eu combinava as coisas na igreja, mas agora eu estou em casa, então eu estou disponível 24 horas, vamos dizer assim. Então, eu tenho célula, eu tenho atendimento, eu faço casamento, eu faço um monte de coisa online. É, Já fiz casamento online. Foi a experiência mais esquisita da vida, mas já fiz. Foi bem interessante até, porque tinha gente de tudo quanto lado. Só ainda não fiz e não pretendo e nem quero fazer funeral online. Já vi algumas pessoas que falaram que fizeram. Mas, gente, esse tempo está mudando tudo. Nós estamos vivendo uma experiência, sensações completamente diferentes, mas as ocupações da vida continuam ali, nos dominando, tomando conta de cada um de nós. Por isso eu queria perguntar para você, será que não tem sido essa a sua desculpa para se envolver com esse povo não alcançado? Eu lembro quando eu estava um dia, alguns anos atrás, lá no Pará. Eu sou do Pará. Eu acho que por isso que eu tenho tanta autoridade para falar da Bíblia, que eu nasci no mesmo lugar que Jesus nasceu, em Belém, do Pará. Então, a, o, o discurso fica um pouco diferente. Eu tenho um pouco mais de propriedade para falar da Bíblia do que os demais colegas. Mas eu estava num sofrimento e num conflito terrível lá no Pará. Encostado no muro, pensando no que seria o ministério para a minha vida. Nós estávamos num congresso de surdos e esse congresso estava acontecendo pela primeira vez naquela realidade. E eu ficava pensando o que, que eu vou fazer, porque nós não temos tantas igrejas que trabalham com surdos aqui e as igrejas não pensam em ter um pastor para trabalhar com surdos. Não é a primeira coisa que uma igreja vai pensar. E eu confesso para vocês que eu estava muito, muito, muito desanimado. E aí eu orei. Por isso eu quero falar para você em casa. Está desanimado? Ora. Deus vai te visitar. E vai responder para você ou sanar aquilo que está dominando o teu coração. E te enchendo de tristeza. Eu estava orando, escorado num muro. Talvez alguém até que passasse por ali e olhasse assim, será que aquele é o pintor do rodapé do muro, de tão baixinho, né? Aí do outro lado você não tem dimensão, eu pareço grande, eu até agradeço porque esse tempo agora mudou a perspectiva das pessoas. Elas olham aí do outro lado e acham que eu tenho 1,70m, 1,80m, mas eu sou o menor de todos os pecadores que estão reunidos hoje aqui para servir. <risos> 1,60m, ô oh, Jesus, obrigado. E eu estava lá, então, corado no muro, sendo confundido como pintor de rodapé do muro. E uma mulher veio andando na minha direção. Uma irmã presbiteriana, para que ninguém se confunda, né? para que ninguém ache que era uma irmã pentecostal, neopentecostal, coisa assim, nada contra. Mas, para o evento, <risos> não era provável e ela veio andando na minha direção, quando ela chegou mais ou menos um metro de distância de mim, eu do nada comecei a chorar, e ela chorava lá e eu chorava cá, e ela falou assim, olha, eu sei o que você está sentindo, e eu vou te levar para um lugar que você não conhece, para trabalhar com pessoas que ninguém quer trabalhar. Aí eu, opa, finalmente o senhor respondeu as minhas orações e eu vou para o Japão. Ninguém quer ir para o Japão, eu quero, só eu quero ir para o Japão. E aí, falei, não, mas Japão talvez não, quem sabe África. O fato é que, dois meses depois, eu estava em Curitiba, sendo desafiado a trabalhar com um povo que ninguém quer trabalhar. Todo mundo tem a sua desculpa. Para algumas pessoas, a desculpa é as ocupações da vida. Mas eu lembro agora da história da Johnny Erickson Tada, uma jovem que, com 16 anos, foi dar um mergulho, e esse mergulho ocasionou uma fratura no seu pescoço. Ela entrou num processo depressivo, desejou a morte e pediu ao Senhor, assim como Elias, que a levasse. Até que um dia um amigo seu a apresentou a Jesus e fez uma pergunta para ela. Johnny, por que você não pergunta para Deus o porquê você não morreu? Eu sei que esse negócio é pesado. Mas ela fez essa oração e sabe, se nós oramos, o Senhor responde. E ela perguntou, Deus, por que eu não morri? E a resposta que ela obteve do Senhor foi para que você faça a diferença na vida de outras pessoas. Então, ela começou a participar das conferências com Billy Graham. E o Billy Graham um dia chegou para ela e falou, Johnny, eu vejo um potencial muito grande em você. Eu sei que Deus quer levar o Evangelho a outras nações através de você. E a Johnny, então, virou para ele e perguntou, mas como? Eu só funciono daqui para cima. Fazendo, talvez, uma ironia ou, de repente, até questionando a palavra de fé do Billy Graham. Mas ela foi para casa pensando nesse projeto de Deus para a vida dela. E ela não sabia o que era. Mas, de repente, Deus a levantou como uma grande líder mundial para organizar em vários lugares do mundo entregas de cadeiras de rodas para famílias carentes. E cada cadeira de rodas que foi entregue ao, long, ao longo desses anos correspondeu a cada, cada cadeira a 81 pessoas impactadas pela cadeira. Porque quando você entrega uma cadeira de rodas para alguém falando do evangelho, a mãe... O pai, o professor, o cuidador, o fisioterapeuta, o fonodiólogo. Todas as pessoas envolvidas com a vida daquela pessoa, daquele cadeirante, são impactados pelo amor demonstrado. E no caso dessa organização, pela igreja. Qual é a sua desculpa para demonstrar o amor? A Johnny tinha uma boa desculpa. Fala a verdade. Ela só funciona daqui para cima. Mas os teus braços, funcionam bem? Os teus pés, as tuas pernas, o teu intelecto, a tua voz, funciona bem? Você pode proclamar o Evangelho. Esse ano, na nossa igreja, por sinal, nós chegaremos à marca de 200 mil cadeiras de rodas entregues no mundo. Se você multiplicar 200 mil por 81 pessoas impactadas, você vai chegar num número exorbitante. Isso não tem a ver com cadeira de rodas. Isso tem a ver com o amor de Jesus sendo proclamado. Qual é a sua desculpa? Você tem tempo para as pessoas que estão carentes de Jesus? Você tem tempo para essas 24,5% da população brasileira que tem alguma deficiência? Você tem investido um tempo especial em pessoas especiais? Quais as desculpas relacionadas às ocupações da vida têm te impedido de proclamar o Evangelho? A Johnny, como ela mesma diz, só funciona daqui para cima mas já levou centenas de milhares de pessoas a Jesus. Talvez a desculpa que nós todos podemos usar hoje é, ah, não, tem um corona. Nós estamos em isolamento. O que é isso? Não, não dá para evangelizar. Sabia que as pessoas que fazem parte do teu feed, seja no Facebook, no YouTube, no Instagram, em qualquer rede social que você utiliza, são tuas ovelhas? Essas pessoas que estão vivendo em trevas, essas pessoas que estão vivendo sem esperança, essas pessoas que não têm dimensão, que elas são mais que vencedoras em Cristo Jesus, precisam da sua palavra de esperança. Mas o que, que você faz com todos esses mecanismos e tecnologias que Deus colocou na sua mão nesse tempo, para proclamar o Evangelho? Talvez você ignora esse ambiente que é tomado por notícias negativas, por pornografia, por instruções para o mal, por palavras torpes. Enquanto você não faz, eu vou dizer para você, enquanto você não faz, o inimigo está fazendo. O inimigo, coisa ruim, canela fina, cramunhão, eu não sei como é que você chama, mas ele está fazendo agora. E você está aí, olhando para a sua realidade, para a sua vida, se ocupando, e as ocupações têm servido como desculpa, como nesse caso. Ele diz, eu comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-la peço que me desculpe, no versículo 19. Antes, o outro disse, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Já no versículo 19, nós percebemos não somente as ocupações da vida, como as experiências da vida que nos tornam ou nos fornecem desculpas. Então, não é somente a ocupação, que nós usamos como desculpa, mas experiências que nós temos. Sabe, as experiências que nós temos. Uma vez eu ouvi uma afirmação tão absurda, mas tão absurda, tão absurda, que me deixou chocado. Alguém chegou para mim e falou, nossa, eu não sei se eu vou pedir para você orar, porque você não acredita que Deus possa curar uma pessoa com deficiência. né? Eu, eu, eu me segurei, eu... eu... Eu falei, Jesus, se o senhor pode agora me deixar mudo, me deixa, porque a, eu, o que está aqui na minha boca para ser falado não vai fazer bem nenhum para essa pessoa. Gente, eu já vi pessoas sendo curadas. Eu já orei por pessoas e já vi essas pessoas sendo curadas. Mas uma vez eu ouvi uma mensagem de um jovem chamado Nick Vujicic. Ele nasceu sem braços e sem pernas. Estava eu sentado naquele auditório, ele em cima de uma mesa, pregando com um braço que parecia gigantesco, que apontava para todo o auditório. O braço do Espírito Santo de Deus através dele. E aí ele solta uma frase, uma pérola, que está até hoje ecoando na minha mente. Enquanto... O meu milagre não chega, eu resolvi ser o milagre para esse mundo. Talvez você tenha muitas experiências espirituais, talvez você tenha muitas experiências na área da educação, do conhecimento, talvez você tenha muitas experiências em toda a sua vida. Mas sabe, algumas pessoas estão precisando, não é da sua experiência não, estão precisando do seu amor. Como você pode fazer isso? Essa igreja tem um curso de libras, imagino eu. Então você pode se inscrever nesse curso e aprender um oi, tudo bem. Você não precisa aprender tudo não. Nem precisa ser intérprete, apesar de que eu acho que eles estão precisando de mais intérpretes. Olha lá, menina, estou precisando de intérprete. Demonstrando o amor para além das experiências, o milagre já começa a acontecer. Sabe, essas crianças que estão chegando aqui com deficiência, não poderiam ir para lugar melhor nesse mundo do que essa igreja. Essa igreja, a sua igreja, é o melhor ambiente para ela. A sua igreja, a igreja que você faz parte, é o melhor ambiente. Porque aqui, essas famílias, essas crianças, essas pessoas com deficiência, viverão e experimentarão uma atmosfera de amor como nunca antes na vida delas, eu sei porque eu já ouvi isso inúmeras vezes, eu lembro de um jovem que chegou um dia para mim, 14 anos, na verdade eu cheguei nele porque eu o percebi no cantinho, num movimento que estava tendo para deficientes visuais na biblioteca pública aqui no Paraná e eu fui até ele porque eu vi que ele estava sozinho, não tinha ninguém conversando com ele, cheguei até ele e falei, oi, tudo bem? Eu posso te ajudar? E ele falou: Ah, eu não estou muito legal. Eu acabei de perder a minha visão. Você pode fazer um exercício de empatia agora? E lembrar de você com 14 anos? Se de repente você tivesse 14 anos e perdesse a sua visão, como seria o seu mundo? Ou de repente você ainda não tem filhos? e aí você recebe um diagnóstico de um filho com deficiência, como o seu mundo seria? Ou, de repente, você tem alguém na sua família e essa pessoa sofre um acidente e essa pessoa se torna alguém com deficiência, como a sua família receberia isso? Gente, é muito sério tudo isso. Porque nós Assim como o texto diz, usamos das nossas experiências como desculpas para não nos envolvermos com esse projeto, com esse ministério. Eu me ofereci para ser amigo desse jovem. Foi o que veio no meu coração, a primeira coisa que veio no meu coração foi, se oferece para ser amigo dele. E eu falei, eu ah, posso ser teu amigo? E eu, durante um ano inteiro, saía com ele, levava-o para passear, ia ao cinema, fazer um lanche, comer uma pizza, contar umas piadas, achar a graça junto, tropeçar. Quantas vezes eu estava guiando e estava patetando, e ele ele bate com a cabeça numa árvore, no orelhão, e coisas que eu não estava nem percebendo, eu não sabia como fazer nada disso. Mas aqui dentro tinha disposição em amar em ser amigo. Depois de um ano, ele perguntou para mim, por que você faz isso? Eu falei, porque o evangelho não é um discurso. O evangelho não deve ser só um discurso. O evangelho ele está para além das palavras bem colocadas e da lógica bem elaborada. A Bíblia nos diz que Deus é amor, lá em 1 João capítulo 4. Então, se eu quero revelar Deus na minha vida, eu preciso revelar a partir do amor. Então, quais são as desculpas? As ocupações da vida têm te impedido de demonstrar o amor por pessoas com deficiência ou pelos teus familiares? As suas experiências, as muitas coisas que você já viveu, então você tem esse ar até de superioridade, tem te impedido de demonstrar amor pelas pessoas que estão ao seu redor. O fato é que você tem nas experiências da vida a oportunidade também de enfatizar o reino de Deus, mas você tem feito isso? Você tem nas experiências da vida colocado o aprendizado de algo referente ao reino de Deus como prioridade? Lembra de Mateus capítulo 6, versículo 33? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Você tem nas experiências da vida, sejam essas experiências reais, ou agora nós podemos colocar virtuais, pensado em pessoas com deficiência? Uma coisa simples que você pode fazer para promover a inclusão. Quando você for colocar um story lá no teu, no teu Instagram, habilita a legenda automática. Simples, não é? Você só faz assim com um botão. Mas todo o universo de nove, mil, nove ponto alguma coisa, milhões de surdos poderão ter acesso à palavra de Deus simplesmente porque você habilitou. A legenda automática. Quando você vai postar alguma coisa, faz uma pequena descrição, uma audiodescrição. Só diz assim, foto com fundo colorido, com flores na minha direita, com uma, um púlpito à minha frente. Pronto. Aí você coloca uma hashtag ali, para cego ver. Isso já virou um negócio nacional um movimento tão legal que tem acontecido e várias pessoas estão promovendo o amor através desse tipo de coisa. Mas existe mais uma desculpa, no versículo 20 nós encontramos, e outro diz, casei-me, por isso não posso ir. Sabe, os relacionamentos às vezes podem tornar-se uma desculpa os relacionamentos que nós temos, pode tornar-se uma desculpa. Não, como é que eu vou convidar uma pessoa com deficiência para vir aqui na minha casa? O que, que os meus vizinhos vão pensar? Como é que eu vou desenvolver um ministério para pessoas com deficiência aqui na minha igreja? O que, que as outras igrejas vão pensar? Como é que, o que, por que, que eu vou colocar o intérprete aqui na, no, no, na, na transmissão da minha igreja? O que, que as outras pessoas vão pensar? que nós não temos poder, que nós não temos autoridade, que nós não conseguimos fazer aquela oração poderosa para que aquelas pessoas sejam curadas. Será que não é um pensamento como esse que impede-nos as nossas relações, sendo uma desculpa, então, para nos impedir de levar o Evangelho a esse um bilhão de pessoas no mundo? Um bilhão. Eu tenho certeza que se nós afunilarmos esse raciocínio e perguntarmos para cada um de vocês se você já viu ou conhece alguma pessoa com deficiência, muitos dirão, oh, na minha família tem uma pessoa com deficiência. Muitos dirão. Olha, pensando bem, na minha família tem pessoas com deficiência. Eu acredito que todo mundo ou já viu ou tem alguém com deficiência dentro do seu ciclo de relacionamento. Mas os relacionamentos continuam sendo um impeditivo ou uma desculpa para não trabalhar ou para não desenvolver-se um trabalho com pessoas com deficiência na igreja. Os seus relacionamentos são baseados no valor do céu, na perspectiva celeste, espiritual? ou unicamente humana, conectada e focada nas coisas da terra? Seus relacionamentos refletem a glória do Todo-Poderoso Deus? Ou você é do tipo que se relaciona apenas com pessoas que vão te fazer o bem, vão agregar alguma coisa de valor para você e nunca parou para pensar que você também pode agregar valor e qualidade de vida na vida de outras pessoas. Eu estava lembrando aqui a história de um jovem que um dia chegou para mim e falou assim, pastor, eu queria tanto pregar. E eu falei, mas o que, que te impede de pregar? Eu sou cadeirante. E eu falei, tá, e qual o problema? Você não pode pregar porque você é cadeirante? Eu já vi surdo pregando com as mãos? Você pode falar bem? Não, é que a minha família diz que eu não posso. E a igreja que eu vou, meu pastor, diz que eu não posso. E eu falei, mas eu não vejo problema nenhum em você pregar. Não, mas eu nem consigo. Eu nem consigo entender o texto bíblico. Eu leio, leio não consigo. Eu falei, então... É aí que está o grande problema, porque o Senhor acredita em você, Deus derrama sobre a sua igreja os seus dons, capacitações vindas da parte do Senhor para que você exerça o seu dom, mas se você não acredita, você não sai do lugar, ele falou, é sério isso, pastor, é sério. Lê lá, 1 Coríntios 12, você vai ver que a parte do corpo, ou as partes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários. Isso está escrito na Bíblia, pastor? Tá. Ou seja, as pessoas com deficiência, que parecem ser tão frágeis, nesse tempo, estão nos dando lições de como lidar com o isolamento. Sabe por quê? Porque desde que eles nasceram, eles vivem em isolamento. Você está um ano isolado, está aí batendo a cabeça na parede, né? Você encosta a cabeça no travesseiro, olha para o teto e, ô oh, Jesus, o que eu vou fazer da minha vida? Alguns como eu vão para a cozinha, aí você fica rodando assim, olhando para a parede, ô oh, Senhor, o que, que eu vou fazer da minha vida? Aí tem um pão na tua frente, você, ah, é, vou comer esse pão, né? E aí, para alguns, é, como para mim, não é pandemia, é pandemia. Né? Mas sabe, pessoas com deficiência estão nessa realidade a vida inteira. E o Senhor me trouxe hoje aqui para te lembrar de uma coisa muito especial e muito importante. Todos nós fomos convidados para essa festa, para essa ceia. Mas no versículo 21, quando o servo volta, traz a, des, as desculpas daquelas pessoas que não aceitaram o convite, o Senhor responde. E essa aqui é uma metáfora muito clara, nem precisa de explicação do que, de quem é o Senhor que nos convida para essa festa. O servo voltou, versículo 21, e contou tudo ao Senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, saia depressa. Não é devagarinho, não, não é, ah, não, vamos começar aqui de um jeito, vamos começar assim, vamos começar assim. Não, saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os deficientes físicos, os deficientes visuais e os com mobilidade reduzida. Depressa, é urgente, a proclamação do evangelho precisa ser urgente, está nas minhas mãos e nas tuas mãos, o proclamar o Evangelho a todos aqueles que nos cercam, Marcos capítulo 16, 15, vai dizer que nós precisamos proclamar a toda criatura, eu e você, precisamos proclamar o Evangelho, então quando você vê uma pessoa com deficiência, não ignore essa pessoa, Talvez você não saiba como lidar com elas. Mas você pode fechar os teus olhos ou elevar o teu pensamento a Deus e falar, Pai, Espírito Santo de Deus, salva essa pessoa e através dela salva a família dela em nome de Jesus e segue a tua vida. Não ignora as famílias de pessoas com deficiência. Porque você não sabe a dor que é para um pai, para uma mãe, receber um diagnóstico devastador. Você não sabe. Talvez alguns até saibam. Né? A Débora está aqui com a gente, sabe? Esposa dela. Essas pessoas precisam de esperança, essas pessoas precisam de salvação, essas pessoas, essas pessoas precisam de vida que está nas tuas mãos. Por isso, eu queria fazer uma oração por você que está em casa hoje, para olhar para a sua vida, o como tem sido difícil, né, pandemia tem sido difícil, né, um ano de isolamento. Mas agora com essa informação, de que algumas pessoas estão isoladas a vida inteira, será que não te dá um impulso para agradecer mais? Para louvar mais? Para se envolver mais com o reino de Deus? Para proclamar mais o evangelho? para se encher do Espírito Santo de Deus ao tal, a tal ponto que você transborde, e ao transbordar esse amor do Senhor, inunde a vida de outras pessoas, os seus vizinhos, os seus familiares, as pessoas que você ama, as pessoas que convivem com você, sejam realmente ou virtualmente. Para o Nick, que nasceu sem braços e pernas, é esse o impulso da vida dele. Levar salvação a todos aqueles que estão desesperados. Para Johnny, que só funciona daqui para cima. A grande motivação da vida dela é o Evangelho. É proclamar o Evangelho. Mas e para você? Para você que está em casa hoje, de repente passando por lutas também, ninguém está desmerecendo isso. Você tem o direito de chorar. Você tem o direito de se envolver em tudo isso que está acontecendo. Mas você também é amado, é amada pelo Senhor. O Senhor também quer usar a sua vida. Então, eu queria desafiar você a fazer parte desse ministério, Alameda Acessível. Você pode... Orar por esse ministério. Você pode fazer parte do ministério, fazendo uma ligação para alguém, aprendendo libras, aprendendo como lidar com autistas, como cadeirantes, envolvendo no teu ministério pessoas com deficiência. Porque às vezes nós fazemos os planos da igreja, os projetos da igreja, mas nós não pensamos nas pessoas com deficiência. Fala a verdade. Você já pensou? Seja bem sincero. Você pode até falar alto, porque eu não vou ouvir mesmo, você está aí do outro lado. Você já pensou quando você fez um programa para a juventude? Você já pensou quando você fez um programa para os adolescentes? Você já pensou quando você fez um programa para as crianças? Você já pensou? Fala a verdade, vai. Mas eu queria orar para que a partir de hoje, esse pensamento norteie a nossa vida. E essa iniciativa dessa igreja, e eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é para você se alegrar, viu? Isso é para você se alegrar. Nós, no Brasil inteiro, no Brasil inteirinho, só temos cinco igrejas que fazem um trabalho parecido com o que essa igreja faz. Só cinco. Então, se você se envolver, essa igreja, Igreja Batista Alameda vai se transformar numa grande referência não só para o Brasil, como para a América Latina e o mundo. Eu creio. Eu creio nisso. Mas você precisa se envolver. Então, fecha os teus olhos ou eleva o teu pensamento ao Senhor agora e nós vamos clamar ao Senhor que nos use dessa forma. Senhor Jesus... Nós não queremos dar desculpas mas Nós não queremos dizer para o Senhor que estamos ocupados demais para evangelizar. Nós não queremos dizer ao Senhor que os nossos relacionamentos nos impedem de proclamar. Nós não queremos dizer para o Senhor que a nossa vida toda está pautada em tanta coisa, em tanta coisa bonita até. Mas o demonstrar o amor na prática, o viver o amor que o Senhor nos pede, o fazer o Evangelho conhecido através de nós, ainda está distante da nossa realidade como igreja. Entenda-se igreja como cada indivíduo que forma o grande corpo da noiva de Cristo. Por isso, Pai, eu quero pedir agora por esse, por esse irmão, por essa irmã que está lá do outro lado dessa câmera, ouvindo essa mensagem e até se perguntando, o que isso tem a ver comigo? Deus revela-te a ele e a ela agora, em nome de Jesus. Tem tudo a ver com essa pessoa. Tem tudo a ver com essa família. Tem tudo a ver com essa igreja. Porque a igreja que leva a sério a proclamação do Evangelho. Não deixa aqueles que estão marginalizados na margem. Mas traz para o meio. Traz para o centro da reflexão. E da proclamação do Evangelho. Como o Senhor nos diz no verso. Vai depressa aos becos. Vai depressa os bairros, vai depressa as ruas, vai depressa as associações, vai depressa as escolas, vai depressa para proclamar o Evangelho a todo aquele que está desesperado sem Jesus. Porque essa é a realidade daqueles que estão sem Jesus. Eles não conseguem ver luz em lugar nenhum, eles estão Tão envolvidos pelo, por densas trevas e aprisionados por Satanás, que não conseguem nem se mover. Por isso, Deus, desperta a tua igreja hoje, desperta a tua igreja agora. Abre os olhos de cada um de nós, para que. Ao passarmos de hoje em diante por pessoas com deficiência. A nossa própria consciência seja tocada pelo Santo Espírito de Deus. E haja um impulso de intercessão por aquela vida e por aquelas famílias. E haja uma iniciativa e uma prática de amor por aquela vida e por aquelas famílias. E haja um grande mover espiritual e uma condução do Espírito Santo de Deus nessa direção. O proclamar o Evangelho da graça do Senhor a todo aquele que está sem Jesus. É a oração que nós fazemos, Pai. Em nome de Jesus nosso Senhor. Amém e amém. Opa! Vamos dar uma olhada num vídeo, eu espero que você, se você quer chorar no vídeo, pode ficar à vontade, ninguém vai te ver, chora mesmo na presença do Senhor aí, assiste esse vídeo com a gente.
0: Amados, glória a Deus por tudo isso, eu queria deixar o desafio, vai ser agora a área prática, o que você vai fazer, como você vai responder. Ali você viu um pouquinho do desafio, a mensagem foi a mensagem de Deus para o seu coração. Quando o pastor falava, falou da Johnny, eu lembro, eu conheci ela na Holanda, em Amsterdã, na praça, ela não só fazia aquele ministério, ela estava com pincel na boca pintando quatro. Pintando na praça com a boca, pincel. Quem quiser, existe o livro em português da Johnny, você pode ler. E ele falou várias vezes sobre cegos. E uma das coisas que Deus falou comigo foi que nós abrisse uma nova área do Ministério de, 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 Acessível, com cegos, a semana inteira. E eu tive o privilégio, há mais ou menos seis anos atrás, de lançar um livro, 40 Dias Orando Família, e a gente fez em CD para 150 cegos, nós entregamos, no Instituto de Cegos. Agora a gente não usa mais CD, e eu tive autorização da editora para fazer no podcast. E nós vamos fazer as 40 massagens no podcast para vocês, para a gente colocar na mão dos cegos, para abençoá-los. Só que a gente precisa de equipe. Eu quero pedir já com o Eduardo e a Débora, fiquem aqui que a Débora vai orar. Você agora tem um chat da igreja. Ali tem como você ter contato com a igreja. Na quinta-feira eu vou ter o um encontro com a equipe e todas as pessoas que foram tocadas por Deus e querem trabalhar neste ministério. Na quinta-feira a gente vai ter um Zoom Meeting, você vai receber o link e nós vamos nos organizar, nos estruturar. Pelo que o pastor pregou hoje, o desafio da Alameda é muito maior que eu imaginava. E eu sei que Deus separou hoje pessoas para isso. Então você agora, se não conseguiu ainda, vai entrando ali no chat e se inscreva. Nós vamos ter a oração final. A Débora vai orar agora para nós, casal querido, né, que tem uma filha deficiente, e o mesmo sempre se envolve no trabalho do jeito que se envolve. E depois da oração, nós vamos ouvir uma música e a gente terminará assim o culto. E que Deus possa abençoá-los, que realmente o amor de Deus, a graça de Jesus, o ministério total do Santo Espírito de Deus possa estar na sua vida, na sua família e nos seus ministérios em nome de Jesus. Débora.
2: Antes de orar, eu queria agradecer, né, agradecer às mães do grupo de oração que estão nos assistindo, né? gostaria muito de agradecer vocês que ouviram a voz de Deus, e você que trabalha no Ministério Acessível, já trabalhou, mas que por um período você não está trabalhando, eu convoco você de volta, vem de novo, Amém. vamos trabalhar juntos para o Senhor, o Senhor quer mais obreiros para a sua seara, e você é convidado para isso, vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos por esse culto que foi dado totalmente a Ti, Senhor. Agradecemos, ó Pai, porque esse ministério veio do Teu coração. Surgiu, Senhor Deus, do Teu coração, Senhor. E eu ouvi o sim do Senhor, porque o Senhor uhum. me direcionou a isso. O Senhor falou comigo. E eu dou graças ao Senhor pela minha vida, pela minha família, Senhor, que me apoiou, meu marido também, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, e nós convocamos, ó Pai, o povo de Deus reunido aqui nessa igreja, ó Pai, para que venham, venham ouvir a voz do Senhor e que possa, Senhor, se disponibilizar para servir nesse ministério que é Teu, Senhor. Que possamos alcançar, Senhor Deus, esses cegos que estão precisando ouvir a Tua voz, Amém. mas não tem chegado a Ti, porque falta nosso serviço aqui, Senhor. Amém. Senhor, estamos prontos, Pai. Estamos prontos, com o nosso coração pronto diante de Ti, Senhor. Porque eu sei que o Senhor vai enviar pessoas. O Senhor me disse... Eis que viarei pessoas formadas, preparadas para essa seara, e eu creio, Senhor, que o Senhor está enviando todas as pessoas, Pai, Amém. porque o Senhor já deixou separado, Pai, Pai, eu Amém. creio que esse ministério vai desenvolver, eu creio que esse ministério, Pai, vai trazer muitas pessoas para esse ministério, para Amém. servir e para receber de Ti, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos por todo esse culto, Pai. Entregamos a ti, Senhor Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Olha embaixo na sua tela. Ali está o contato. Está ok? Bem o seu contato. Está vendo? Pode se inscrever. Vamos ouvir o louvor e terminar o culto. Em nome de Jesus.